Вітаю, друзі, мене звати Михайло Ткач, я керівник відділу розслідувань «Української правди» і ви слухаєте подкаст під назвою «Сафарі». Всім привіт, мене звуть Федір Подюк, я керівник відділу подкастів «Української правди» і допомагаю Міші робити цей подкаст. Нагадую, що подкаст «Сафарі» – це подкаст, в якому ми говоримо про мішані пригоди за кордоном, так би мовити, де він полює на росіян та їхні активи. Міша, розкажи, що ти от останнє вполював, про що будемо сьогодні говорити? Сьогодні ми будемо говорити про справжню перлину серед цих активів. Якщо говорити про полювання на активи цих так званих російських еліт, це Лазурний берег Франції, це Сентропе, Антіб, Ніца, Монако. І, власне, весь цей берег, просто ми так і називаємо наші матеріали, можна сказати, окупований цими російськими елітами, оскільки куди б не поїхали і просто обираєте там найдорожчі віли, якийсь закуток, мис, вулицю, і там 100% будуть якісь палаци або апартаменти, або ділянка когось з цих представників кремлівського режиму. Давай тут зупинимося і так коротко дамо справку щодо того, що взагалі таке Лазурний берег, чому він настільки вважається елітним курортом там, для людей, які, як я, більшу частину свого життя відпочивали в нині окупованому Бердянську, наприклад. Він так називається через колір води, угу. такий лазурний, який там можна спостерігати, особливо в сезон. Влітку, і, власне, це південь Франції, і там дуже багато якихось історичних палаців, якихось королів, там, бельгійського, от як наш співвітчизник Ренат Ахметов придбав не так давно, за там якісь рекордні кошти, більше, здається, 200 мільйонів євро. І цей берег є справжнім магнітом для людей багатих, там ви можете побачити найдорожчі у світі автівки, яхти, там дуже мальовничі бухти між цими мисами, і там просто влітку можна побачити 10-15 яхт, так впритул одна до одної, тому що з моря відкривається дуже гарна панорама на гори, а з гір, відповідно, відкривається дуже гарна панорама на море. І у цих людей у них є яхти, з яких вони дивляться на гори, і є маєтки, з яких вони дивляться на яхти. На... Так, так. І Ніхто не украв, дай Боже. Так, і історично склалося, що ця місцина – це просто, от як Куршевель – це курорт зимового відпочинку, там, де, якщо покататися на лижах для, для якогось мільярдера, mm-hmm. то це Куршевель здебільшого в Європі. А якщо поїхати на море, то обов'язково вони мають зачекинитися влітку саме на цих берегах. І там, я ж кажу, ще з давніх-давен, різних там відомих письменників світового рівня якихось королів, диктаторів, у всіх є чи була якась нерухомість саме там. Тому там концентрація багатих заможних людей дуже велика, і відповідно серед цієї світової еліти з цивілізованих країн, на жаль, є і дуже багато нерухомості саме росіян, які дуже хочуть і готові платити за це шалені інколи якісь не аргументовані кошти за те, щоб бути поряд з цими людьми, за те, щоб не жити в Росії, а жити, власне, десь 
серед цивілізованих людей. І ми розповідали нещодавно про Світлану Іванову, дружину заступника uh-huh. міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова. Нещодавно фонд боротьби з корупцією російський, вони отримали вміст пошти. Це просто от показовий момент. Вміст пошти цієї дружини. Перед Новим роком у них було розслідування, якщо не помиляюсь, що одразу після. І в цій пошті можна просто побачити пріоритети цих людей. Вони 100% раз на рік їдуть в Сентропе на Лазурний берег, там беруть орендують яхту, орендують віллу і проводять там час. Всі російські літи історично, особливо цей період путінського режиму, вони з тих часів обов'язково мають бути там, відпочивати там, купувати там нерухомість і так далі. Цікаво, до речі, чи простий пересічний француз чи француженка, які не мають мільйонів та мільярдів на своєму рахунку, чи можуть вони спокійно почувати себе і користуватися своїм природним багатством та лазурним берегом? Чи там тільки все забудовано, огорожено і так далі? В Європі яка ситуація? Там не так, як там, в Росії, що якщо там стоїть паркан, ви на берег не можете вийти. Здебільшого немає приватних пляжів, і такого права ні в кого немає. Пляж – це суспільна громадська власність. Ну, тобто віли стоять, їх там паркан може закінчуватися перед пляжем або перед скалою, на якій вони стоять, а там далі підхід до моря – це вже надбання суспільства, mm-hmm. і будь-хто може туди, і пересічний француз, і пересічний українець. Та, з камерою. Да-да-да, і в кепці може туди потрапити, якщо в нього є така там, потреба. А ти як пересічний українець в кепці, да, з оператором, з камерою, а, я так розумію, туди потрапив нещодавно, да? Ну, ми почали працювати ще на минулого літку, коли знімали ці відомі вже батальйони Монако, дві частини, і, відповідно, паралельно, ще раз повторюсь, ми завжди працюємо паралельно, придивлялися, їздили, там, перевіряли адреси, дивилися і росіян. І у нас накопичилося певний обсяг інформації, оскільки просто для розуміння, мені здається, більше у світі, окрім самої Росії там, чи якоїсь Підмосков'я, ніде ви не зустрінете такої концентрації віл, палаців, апартаментів, які належать росіянам. От тільки, напевно, ця, як вона називається, Рубльовка, і от там, напевно, стільки ж росіян, як і десь на Капфера чи в Сентропе. Я так розумію, що в Відні, оскільки ми в одному з епізодів про нього mm-hmm. говорили, але там мова більше там йде просто про квартири, та, там апартаменти, а тут шокуєте, що це дійсно якийсь там, ну, наприклад, є такий олігарх російський Рашников. І у нього там дві віли на Капфера і на цьому мальовничому мисі. На одній з віл, яка там належить йому, в 70-х роках жили, відпочивали гурт Rolling Stone, ну, для розуміння. Тому там просто кожна третя віла – це якась історія. І от справа в тому, що ця історія, бачите, вона окуповується тими, кого ми називаємо агресорами, окупантами і терористами. І Власне, в цьому напрямку, тому ми і приділили багато, насправді, уваги, зібрали багато інформації. Якщо говорити про відеоформат, то у нас буде декілька частин. Я думаю, на момент запису і виходу цього епізоду ви вже зможете ці частини подивитись, і ми залишимо посилання на них у описі цього подкасту. Для розуміння, просто навіть якийсь там російський керівник, чи в минулому, чи зараз, якогось там рибнадзору, він і той має віло десь там на Антібі. Ну, тобто, це для них 
такий серйозний маркер успіху. Та, успіху накраденого, що будь-хто, хто досягає якогось рівня цього можливості вкрасти, він обов'язково інвестує, вкладається саме туди. І для них одним з результатів наших цих серій розслідувань є один неспростовний факт, що насправді всі ці люди от просто зараз і після повномасштабного вторгнення вони дуже бояться це все втратити. І тенденція яка, що вони переписують на своїх дітей, на своїх мам, батьків, розводяться з дружинами. І ця тенденція існує там і в інших, наприклад, в Куршевелі, чи в інших країнах чи містах, але просто от на Лазурці, так званій, вони росіян називаються Лазурка, так пастливо, там просто от у них зараз головний тренд – це встигнути переписати, щоб не потрапити під санкції, не втратити. А ті, кого вже заарештували маєтки, вони судяться, протестують і так далі. Там не така проста історія, насправді, для французької держави, яка, власне, і драйвить арешти цих віл. І там, насправді, не дуже складно довести, що та чи інша віла належить тому чи іншому росіянину, тому що там відкриті реєстри, і от ми цим користуємося, як журналісти. Катерина Каплюк, наш редактор-аналітик, ми можемо побачити, проаналізувати будь-який берег, побачити віл і так далі. Є випадки, де це все йде в офшори, але взагалі-то там таке не вітається, і у Франції, в принципі, проста структура власності, коли ви можете визначити того чи іншого власника тієї чи іншої віл. І якщо говорити, один з таких промовистих, скажімо так, випадків, це, а вже ж там легендарна віла, якою раніше володів диктатор Конго, на секундочку, Мобуту СССКО, і якою наразі володіє, знову ж таки, на секундочку, Самвел Карапетян, власник російського холдингу Ташир, це будівельний холдинг, одна теж з найбагатших в Росії людин. Були повідомлення в українських ЗМІ про те, що Карапетян буде одним зі спонсорів нової ЧВК, яка формується. Да, ми його, до речі, згадували теж да. в одному з епізодів, здається, в другому, коли говорили, власне, про Куршевель. Так, да, ми знову ж таки постійно, що ми спостерігаємо, що куди б ви не приїхали, ви приїхали в Відень, там одні й ті самі прізвища, оці всі еліти, вони мають у Відні, вони мають в Куршевелі, вони мають в Ніці, або Канах, або Антібі, вони мають в Парижі, вони мають в Лондоні. Тобто вони це все дуже динамічно протягом цього правління Путіна періоду, скільки це там, 24-23 роки, вони це все дуже педантично скуповували, вкладалися, і тому в них дуже багато цього майна в різних найкращих куточках світу, і в тому числі Європейського Союзу. І оця віла мабуту диктатора Конга, вона асоціювалася довгий час з Путіним і з Ріною Кабаєвою. Начебто також ЗМІ писали, що бачили там Кабаєву десь здається, сім років тому. І от зараз через французькі реєстри нам вдалося перевірити, і зараз ця віла, адреса цієї віли записана, віла, до речі, називається Дельмаре, записана фірма, яка от належить цьому самвелу Карапетяну. І тобто, уявляєте собі шлях від диктатора Конго до, до диктатора Російської до диктатора, та, Очевидно, що на себе ніхто нічого не записує. А самвел Карапетян, його холдинг та шир, вони отримують просто мільярдні підряди саме від структури, які пов'язані з президентом 
президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Це, наприклад, управління справами президента Росії або Газпром державний. І там вони цей будівельний холдинг постійно отримує підряди, акумулює великі гроші, відповідно, є одним з гаманців для кого? Для того, хто це все їм дозволяє Володимира Путіна. І вони так вирішили сильно не мудрувати і записати на одного з гаманців, як робиться все там. Та віла, відома в Геленджику, записана на Ротенберга, а ця віла записана на Карапетяна. Отак цей кремлівський, як його назвати, недобиток і ховається по всьому світу. Продовжуючи людям своєї країни вішати на вуха лапшу про те, що я просто нещодавно, коли працював там над цим матеріалом, знаєте, вимушений був подивитися новорічного цього року привітання Путіна. Пам'ятаєте, там, де військові стоять ці російські. І я просто це все послухав, а я вже бачив ці всі маєтки, палаци та і так далі. Об'єми, в принципі, розумію власності російської. Це просто, мені здається, якби росіяни їх рівень розвитку дозволяв співставити те, що їм вливають вуха по телевізору, пропагандисти і безпосередньо Путін про те, що ми захищаємо. І про те, що він каже, що вони захищають ці всі військові, які йдуть помирати на території України, що вони захищають країну. Насправді вони захищають усі ці палаци, в тому числі на Лазурному узбережжі, і право цих людей Путіна і його оточення продовжувати грабувати свою країну і продовжувати окуповувати всі ці розкішні береги. Тому от один з таких промовистих випадків, мені здається, це от ця дорога, яку пройшла ця віла від диктатора Конго до диктатора Росії. Окрім Вілу, мене, до речі, що цікавить, оскільки це Лазурний берег, і ти вже казав про яхти, про велику кількість. Mm-hmm. Чи залишились там незаарештовані яхти? Чи вже все переплило в Дубай чи кудись там? Не хочу випереджати події. Залишились не в такому вже обсязі. Ряд яхт було заарештовано, хтось втік, встиг втікти, але ще залишились яхти і залишились випадки, коли кремлівські олігархи встигали буквально за лічені дні чи тижні до повномасштабного вторгнення перереєструвати свої яхти і для того, щоб врятувати їх. Тому такі випадки теж є, ми над ними працюємо, але розповімо про їх більш предметно в майбутньому. Я так розумію, цього разу ви акцентували свою увагу саме на маєтках і на цих вілах. Так, і так. на тих, хто ними володіє. Окей, ти розповів тоді про Самвела Карпітяна. Давай так. розкажи, хто там ще з багатих угу. росіян чим володіє. Варто розповісти, а вже ж про такого співака і особистого пропагандиста президента Росії Путіна на ім'я чи псевдоним Тіматі. Я, до речі, чекав, коли ти про нього згадаєш. Це не те знання, яким ти можеш пишатися, але в мене є знання і пам'ять про пісню Тіматі «Велкам ту Сан-Тропе». І я якраз хвилин п'ять тому, коли ти розповідав про те, як всі там багаті це все скуповують, хотів її нагадати, але от ти сам нагадав Тіматі, і не дивно, що ця людина має щось таке в Сан-Тропе. Так, ми, до речі, уривок цієї пісні наводимо в нашому матеріалі, коли розповідаємо про цю віллу. Власне, Тіматі – цей е, чоловік, скажімо так, призовного віку, враховуючи реалії в Росії, який активно і багато років пропагандує і адвокатує цю політику Путіна і своїми піснями, діями, концертами. Власне, він виступав на цьому відомому концерті після початку повноштабного вторгнення. Ну, вони як працюють, як в Радянському Союзі, для того, щоб людям пояснити, що повноштабне вторгнення – це добре, давайте зберемо головних зірок, які підтримують Путіна. Нехай вони скажуть це своїми 
ротами, і люди, очевидно, рівня розвитку росіян, в це все повірять. Ну і так і сталося, вони зібрали ці всі були слогани з цією буквою Z фашистською, і Тімоті був одним з тих, хто виступав на цьому заході, казав «Захід, давай, до свидання, Росія вперед», а сам Тімоті любить відпочивати в Сентропе, і в Сентропе є вілла в Тімоті, там у неї складна історія, тому що, за даними французького реєстру, вона наразі зареєстрована на родину батька Тімоті Ільдара Юнусова. А раніше вона була зареєстрована на самого батька. Я так розумію, що події, а точніше санкційна політика Європейського Союзу, і Тімоті розуміє, що рано чи пізно він може потрапити, і батько може потрапити. І тому батько вже переписав на дітей з іншого свого шлюбу. І так цю вілу вони заховали, і, а вже ж це прикро, тому що мало підстав буде у французьких правоохоронців для того, щоб довести прямий зв'язок саме підсанкційної особи Тімоті, коли він опиниться під санкціями, і заарештувати цю вілу, продати і інвестувати ці кошти, виручені від продажу цієї віли, у відновлення України. Але це, мені здається, дуже показовий момент, коли людина багато років говорить мовою ненависті по відношенню до Заходу. Ні, спочатку багато років говорить якраз навпаки мовою такого Так, він двічі перевзувся. Да, двічі бо... перевзувся. Спочатку він був в тренді, розуміючи, що всі росіяни, еліти люблять там відпочивати. Він про це все співав і пропагував оці всі гарнощі типу Сентропе. А потім він, як справжній пропагандист і Скабєєва в татуюваннях, почав говорити те, що потрібно говорити. Тобто, що Захід – це погано, Росія – це добре. А виявляється, що віла там в нього залишилась, і цінності в нього саме... Ну, він же міг продати цю вілу, правильно? Батько його міг продати цю вілу і не користуватись в цьому так званому ненависному заході цієї віли. Але цього не сталося, і важливо, щоб... По-перше, французи знали, що у них такі сусіди, а по-друге, щоб росіяни знали, що цей чоловік може іще раз перевзутися, коли політика стане несприятливою по відношенню до таких людей, як він, то він знову, можливо, почне співати про Сан-Тропе. Як я вже казав, будь-який, ну, якщо ми беремо там Газпром, чи Газпромбанк, чи Газпромнев, чи Лукойл, от будь-яку цю державну, напівдержавну, чи приватну, але найбільшу компанію, яка вже ж не може розвиватися і заробляти без сприяння влади, і весь топ-менеджмент і власники цих компаній, вони обов'язково Зв'язково мають якусь нерухомість на Сантропе. Прізвища можуть відрізнятися, це можуть бути більш відомі прізвища, такі як Абрамович чи Сулейман Керімов. Абрамовича там просто, ну я не знаю, навіть я, я бачив багато різних маєтків за своє професійне життя, а такого і палацу, як у Абрамовича, я не бачив, там просто на Антібі. Складається враження, коли на це все дивишся, особливо з дрону, що це якийсь дачний кооператив. Вони ж росіяни люблять дачні кооперативи. До речі, банкір Тіньков, він усі свої нерухомість по всьому світу, являєте, от у нього ми знайшли шале в Куршевелі, знаєте, як воно називається? Дача. А ще у нього є маєток в Італії, знаєте, як він називається? Теж дача. Теж дача. Тобто людина не живе, очевидно, в Росії, в Росії тільки заробляє. Вже, Чи... здається, ні. Так, вже заробив, вже взвісив, так, подивився, ага, ну, заробив, в принципі, можна вже не грати далі. От, хоча, ну, це ж той Тіньков, який казав, я за те, що Путін був все життя імператором, царем і взагалі правив. А потім трошки зорієнтувався, вирішив під санкції сильно не потрапляти і почав говорити, що я втік, я виїхав, я не підтримую. 
Ну, і там таких, насправді, немало. От, і у цього всього дача, розумієте? І оцей Антіп, нагадую, дачний кооператив, тому що там просто всі. Там цей Мельниченко, олігарх, там Керімов, там Абрамович, там всі ці їх посіпаки, їх бізнесів, усе це дуже щільно поряд, паркан в паркан і так далі. Тому кількість маєтків, я ж кажу, можна робити 10 серій, розповідаючи про все це майно, і ви все одно про все не розповісте, тому що їх дуже багато. Чи вдалося тобі когось відзняти, чи просто познімали маєтки і не сезон, так би мовити, був? Насправді не вдалося, тому що ну, це завдання номер один завжди для нас – знайти не тільки нерухомість, а й особисто цих всіх людей. Минулого літу, коли ми там були, очевидно, що після початку повномасштабного вторгнення всі ці люди переживали і не знали, можуть вони кудись їхати чи не можуть, зарештують їх чи камнем кинуть в них. І тому росіян насправді там було не так багато. Коли ми цього року були в березні, то очевидно, що ще не сезон. Ми заїжджали теж по дорозі з одного міста в інше, де працювали, і познімали маєтки. Але я думаю, що в цьому році ми побачимо не одну історію, сподіваюся, від нас, про представників саме з якимись гучними іменами російської еліти, які туди приїдуть. Я впевнений в тому, що вони приїдуть. Mm-hmm. Тому що ну, вони вже відсиділися, вони щось почали там судитися за санкції і так далі. Хтось сказав, що він проти, хтось щось там поміж крапельок намагається, як Муладзе, проскочити. Тому я думаю, що в цьому році їх буде дуже Дуже багато. І тоді ще одне питання, а що можна з цим взагалі зробити, як зробити так, власне, щоб всі ці будинки заарештовувалися, а не щоб росіяни туди регулярно каталися? Мене дуже часто питають, і я це дуже часто повторюю, що потрібно перше знаходити, тому що правоохоронці і там відповідні структури тих чи інших країн, вони не в змозі дуже часто це все опрацювати. Була перша хвиля арештів цього майна росіян на початку повноштабного вторгнення. Зрозуміло, що всі хотіли допомогти Україні, і у всіх була там серйозна велика емпатія. Зараз цей процес ми дуже нечасто чуємо, що заарештували там чиюсь віллу, чи чиїсь апартаменти. Зрозуміло, що, як я й казав, по-перше, відбувається процес перереєстрації, і всі ці віли, вони вже можуть належати там якомусь самирічному чи 15-річному сину якогось олігарха з прізвищем, яке він взяв від мами, і так далі. Таких випадків, насправді, просто, ну, там, теж десятки. Ніхто не тримає ці віли на собі, тому що розуміє, що це квиток в один кінець. І буде відповідальність. Тому знаходити, розповідати, інформувати суспільство, перекладати на англійську мову і залучати якомога більше західні ЗМІ для того, щоб про це всі знали, обговорювали, тиснули і вводилися ці всі санкції, арешти по колу знову і знову, щоб не втрачали інтерес до цього питання, тому що це питання просто неосяжне, якщо говорити в масштабах там, роботи, масштабах знахідок, масштабах цих, цих палаців і маєтків. Чи є ще хтось, про кого важливо розповісти і кого важливо відмітити? Бо я вже зрозумів, і всі, хто нас слухають, зрозуміли, що нерухомості дуже-дуже багато, і, власне, єдине, що залишається, це просто обирати найтакі кричущі випадки і описувати саме їх. В мене, насправді, очі розбігаються, про кого розповісти важливіше. Мене особисто там здивувала історія 
Олександра Дюкова – це багаторічний керівник державного гіганта компанії «Газпромнефть». Тобто є «Газпром», як такий, є «Газпромбанк», а є «Газпромнефть», яка нафтою займається. І от у неї є вже багато, там більше 10 років, це Олександр Дюков, який керує цією компанією. Багато відео, де він там звітує перед Путіним, там щось присмикається, вони сміються і так далі. Ну, звичайний кремлівський оцей гвинтик посіпака. І у нього теж є просто величезна якась футуристична вілла в Канах, яку він придбав за 12,5 мільйонів. Євро Дюков, попри те, що він Газпромнефть, він ще очолює футбольний союз Росії. Тобто він зараз постійно комунікує це питання. Росію ж відусіль виключили, там ЄФА, ФІФА, а він бореться за те, щоб російський футбол повернувся. Тобто ця людина А захищає російську нафту, переорієнтовує ринки і так далі. На Азію, там з Європи. Це одна з ключових фігур для російської нафти. Б для російського футболу, який також є пропагандистським чинником, якщо російські клуби чи збірна почне кудись повертатися це буде перемога для кремлівського режиму. Він займається і цим футболом, має вілу, не перебуває під санкціями чомусь і досі. І оце мене дуже дивує. І причому це не просто там якісь апартаменти, це величезна віла, повторюся, за 12,5 мільйонів євро. І навіть він виступає, він дуже такий активний, дає багато інтерв'ю і каже, що от розумієте, там футбол це політика, якщо завтра ми почнемо якось погано захищати чи недостатньо уваги там ЛГБТ, то нас знову звідкись виключать. Тобто він порівнює такі речі, як вторгнення в Україну повномасштабне військове зі знищенням цілих міст і вбивством братськими могилами з повагою до да, ЛГБТ спільнот, або він каже, або ми будемо розбивати яйце з того боку. Тобто це людина, яка повністю пропагандист, має вілу, не перебуває під санкціями. Це один з таких прикладів, яких також десятки, про які потрібно розповідати, щоб цю історію всю довести до логічного завершення арешту цих всіх активів. Зрозуміло. Давай тоді на цьому зупинимося. Я думаю, люди, які захочуть ще сильніше себе накрутити і які не дивилися відео, обов'язково подивляться, коли перейдуть з лінком в описі цього подкасту. А Думаю, наступний епізод вийде вже не з Франції, з якоїсь іншої країни, поки потримаємо це в таємниці, тому що як з'їздиш, так і розповіси. Да, так, насправді, вибач, що переб'ю, Франція – це просто для росіян якесь, ну, тобто там вони всюди, я ж кажу, Париж, Куршевель, Північ, Південь, будь-де ви можете зустріти оці всі їх якісь виноградники, якісь замки, якісь маєтки, квартири, вони просто скупили, я не знаю, 40% Франції, мені здається, і чекають, переживають, щоб це воно все не забрали, а мають забрати, і цим ми в тому числі будемо займатися. Дякую тобі за... Те, що я розповів і за твою роботу, і давай подякуємо слухачам, які нас слухають, попросимо їх, щоб вони ставили оцінки цьому подкасту і взагалі підписувались на нього, хороші. розповідали да, хороші. про подкаст друзям, ну і, власне, дивились, слухали та читали «Українську правду», не забували донатити на Збройні сили і підтримували «Українську правду», наприклад, поступивши в клуб «Української правди». На цьому все. З вами був Фаня Пападюк, Міша Ткач. До нових розмов.